0: Bonjour, je suis Marie. Merci d'avoir embarqué avec moi pour découvrir de nouveaux lieux à travers les yeux d'un invité. La première fois que j'ai vu Chanel, c'était sur Instagram. Je faisais des recherches sur le Charleston pour m'y mettre. J'ai découvert une femme pétillante et énergique, passionnée par ses activités. Je suis très heureuse de te la présenter et de te faire entrer dans son univers. C'est parti.
1: Embarqué. Chanel, épisode 1. Alors, donc on se la refait, vas-y. Je m'appelle Chanel, euh, mon nom de scène complet c'est Chanel de Demais. Je suis danseuse de cabaret et costumière accessoirement. Et je suis donc euh, passionnée par euh, le, le vintage, on va dire, donc tout ce qui va particulièrement des années 20 aux années 50. Avec une petite passion pour les années 70 qui commence là, euh, dernièrement. T'as dit que tu fais des costumes euh, oui. accessoirement ah non, accessoirement, j'ai dit, dit accessoirement. En fait, j'ai deux métiers. Euh, je suis donc danseuse de cabaret, comme je te disais, et mais également costumière. J'ai commencé à le classique quand j'avais 4 ans. Quand je suis rentrée au, au collège, j'ai commencé une formation de classe à ouvrir aménager, où j'avais euh, école normale classique le matin et l'après-midi, des cours de danse au conservatoire. À la fin, en troisième, j'avais 15 heures de danse par semaine et le ah, ça me dit aussi, ouais ça fait beaucoup, mais c'était chouette, euh, j'ai un très bon souvenir de ça. Quand je suis arrivée à peu près en quatrième je crois quand j'avais 13 ans, ma prof de danse classique m'a déclaré qu'en gros, toi Chanel, si tu es danseuse un jour, tu seras pas danseuse classique, tu pas le corps pour Euh, voilà, moi, je voulais être danseuse, euh, danseuse étoile à l'Opéra de Paris à la base. Donc, euh, du coup, j'ai dit, bah non, bah, je ne serai pas danseuse alors. Et donc, euh, j'ai arrêté euh, en, à la fin de ma troisième, à la fin de mon collège, j'ai arrêté.
0: Ah, bien, des profs le... qui te tuent des passions. Ouais, comme ça, voilà. C'est toujours
1: sympa. Euh, le conservatoire, oui, toujours. Hein. J'ai commencé à me demander, bah, qu'est-ce que je vais faire comme métier puisque je ne vais pas être danseuse professionnelle. Ça m'a vraiment. Je me suis dit, bah non. J'avais cette passion, ce hobby, on va dire, depuis que j'étais petite aussi, à peu près le même âge, ouais, un, peu, un peu après 6 ans, de faire des, des petits costumes pour mes poupées je me suis dit bah tiens je vais être costumière alors du coup et à partir de ce moment là j'ai orienté mes études pour pouvoir être costumière donc c'est un diplôme des métiers d'art c'est en gros comme le BTS sauf que c'est plus orienté artisanat j'étais un peu au début un peu déçue parce que j'avais pas du tout envie de venir à Paris mais alors tellement pas envie de venir à Paris et en fait on est arrivé à Negent-sur-Barne qui est donc en banlieue parisienne, qui est très vert, très pavillonnaire, c'est un peu, un peu bourgeois comme ça, donc c'était relativement agréable, c'était pas du tout l'idée que je me faisais de Paris. Donc du coup ça m'a bien fait une belle transition. Voilà. <rire> donc le premier lieu que euh, dont j'ai envie de te parler, c'est donc l'Opéra de Paris, <rire> donc comme je t'ai dit, qui a pour moi une importance euh, qui est très symbolique et très importante dans ma vie, parce que je voulais être donc danseuse et à l'Opéra de Paris quand j'étais gamine, et j'ai fini costumière là-bas, donc ils m'ont formée, et, euh, et finalement, donc à la fin de mes études, j'ai commencé donc à travailler après cette année en alternance, et, euh, et donc, je travaille maintenant beaucoup à l'Opéra de Paris. Euh, puis dans le même atelier, je suis passée à l'Atelier Femmes maintenant. C'est un lieu qui est assez impressionnant, l'Opéra de Paris. C'est euh, designé, on va dire, par Charles Garnier. Euh, je crois qu'il a été fini en 1875. Il a été en fait créé à, parce que l'ancien opéra a brûlé, qui n'était pas d'ailleurs place de l'opéra à l'époque. Il était un peu plus loin, plutôt vers Poissonnière. Euh, et donc, ils ont reconstruit quelque chose d'un peu plus solide. Ça a quand même brûlé à un moment donné, <rire> mais, mais pas en entier. Il n'a pas été détruit ce coup-ci. Ça monte jusqu'au cinquième balcon général il n'y en a que trois qui sont visibles et après c'est vraiment les, les, ce qu'on appelle le poulailler et donc avec euh, euh, voilà ce, ce grand rideau, alors maintenant c'est plus un vrai rideau c'est un, un, un panneau en, en bois je pense peint qui s'ouvre alors il y a un vrai rideau derrière hein, mais quand la salle est fermée, as ce panneau c'est marrant qui reprend le cadre de la scène avec le, le rouge peint donc c'est assez rigolo il y a ce plafond là incroyable alors qui est très controversé moi, tout le monde me dit, il est horrible, ça va pas, machin. Moi, j'adore moi, ce plafond qui a été repeint par Chagall. Il y a le lustre qui est magnifique en plus au milieu. Quand tu regardes bien, tu as des références au monde, au milieu de l'opéra, en fait. Donc, euh, tu as trois, quatre signes d'un côté, donc pour le lac. Il y a des références à certains opéras euh, spécifiques. Moi, j'aime bien quand je vais voir un ballet, généralement, je passe 10 minutes à contrôler le plafond, essayer de trouver un truc que j'ai en, pas encore vu. Donc, il y a la seule euh, donc, fille voilà. qui va voir un opéra ouais. pour regarder <rire> le plafond. Non, c'est pendant pendant Il faut savoir qu'à l'opéra, on a vraiment un orchestre live. Tu les entends s'accorder, tu entends les gens qui arrivent, il y une espèce de petit brouhaha comme ça. Et, euh, et moi j'en profite pour regarder le plafond. voilà. <rire> L'entrée des artistes se fait de l'autre côté, complètement à l'opposé, donc sur en fait le rond-point via les galeries Lafayette. Tu rentrais facilement, maintenant tu rentres plus aussi facilement. Mais bien sûr, il est magnifique. Les, les, le grand escalier de l'opéra est absolument sublime. C'est très impressionnant d'être là. Puis euh, tu arrives en bas des marches et tu les montes dans, dans tout ce truc qui est tout en marbre avec des sculptures partout, des dorures au plafond. Enfin, et c'est vrai que j'aime bien emmener des gens, généralement quand j'ai des... Parce qu'on a des systèmes d'invitation pour assister aux répétitions générales. Et ce qui est bien, c'est qu'on c'est des cartons, des cartons doubles, donc tu peux inviter quelqu'un. Donc j'essaie toujours d'amener quelqu'un avec moi pour faire découvrir, parce que c'est quelque chose d'assez euh, assez exceptionnel, je trouve. Et euh, il y a un peu ce se préjugé en plus que l'opéra c'est vraiment réservé à une élite. Euh, je, je trouve que c'est faux. En fait, on peut. Alors, oui, les places sont chères, mais ils ont fait des, des facilités de, de paiement, surtout depuis Benjamin Milpier, en fait, qui était directeur de la danse il y a quelques années. Ils ont créé. Euh... Des, des, des places spécifiques pour les jeunes et en plus il faut savoir qu'il existe des places à 12 euros hein, pour aller à l'opéra alors oui on n'est pas placé au parterre mais le parterre n'est pas forcément le meilleur endroit pour voir un ballet de toute façon en opéra moi je préfère être euh, au balcon bon, au premier rang, ça c'est pas toujours les places euh, faciles à avoir mais euh, plus on est en, fait, en hauteur, plus on a une vue d'ensemble du ballet, c'est vrai quand on est en bas on voit bien les expressions des danseurs mais au final on perd les vues d'ensemble sur des grands ballets donc du coup nous on a les escaliers en marbre voilà. patinés et toi tu as l'escalier escaliers en, en bois, bois. patiné aussi oui parce que l'opéra en fait il y a euh, plein plein d'étages donc en fait ça, ça s'organise au rez-de-chaussée, on a euh, le, le réfectoire euh, qui c'est est assez sympa parce que c'est assez mélangé donc tous les services mangent au réfectoire donc on mange le midi avec les danseurs avec les techniciens, avec euh, un peu tout le monde donc c'est ouvert, il est ouvert constamment parce qu'il y a des gens, il faut savoir qu'il y a des gens quasiment H24 dans l'opéra il euh, y a des gens qui arrivent très tôt, il y a des gens qui partent. Les danseurs des fois partent à minuit parce qu'ils ont eu une, une représentation. Donc en fait, il y a vraiment des tranches horaires euh, pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a des gens tout le temps. On a aussi un sous-sol hein, qui est assez incroyable. J fait. Des... Moi une fois, j'ai fait une soirée de départ en retraite de quelqu'un dans les sous-sols de l'opéra. Il y, y a un lac, un point d'eau. A... Non, un lac, un lac souterrain sous l'opéra. Euh... Je sais pas si as vu la grande vadrouille. Oui, ben voilà. Est, il est vrai, ils ont ils ont vraiment, ah, ils ont oui, vraiment tourné okay. là-dedans. Ouais, oui oui, c'est un vrai truc. Il y a même une rumeur, je ne sais pas si elle est vraie qui dit que quand il parce qu'il le vide de temps en temps pour le pour nettoyer quand même un peu, quand il vide le lac, il laisse une bouteille de vin pour les prochains. C'est génial. Ouais, ouais c'est rigolo. Ça serait drôle ça, je aussi assez dit, euh... Mais je, je crois que c'est vrai. Je j'ai pas été vérifié
0: mais il me en semble soit que c'est ça. c'est pas ce qui coûte le plus cher, une bouteille non. de vin. Bon ça dépend quel vin que tu choisis oui, mais, mais bon, euh, bon si c'est un vin que tu prends euh, que tu bois tous les 10 ans, tu peux te mettre un peu de sous quand même. C'est
1: ça pour les prochains. Alors au deuxième, je crois que c'est les loges des figurants. T'as le plateau d'abord. Donc t'as ce niveau de, du plateau avec euh, l'infirmerie d'ailleurs, euh, parce qu'il euh, y a souvent des accidents... Enfin souvent, de temps en temps des accidents, donc c'est bien que l'infirmière soit pas loin. T'as le deuxième étage où il y a les loges des figurants, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, les loges des solistes. Le troisième étage où il y a le, les loges des corps de ballet, avec donc les habilleuses qui sont sur place, parce que c'est là qu'elles habillent les danseuses. Et moi, je travaille au quatrième étage. Il euh, y a cinq ateliers, l'atelier femme, qu'on appelle l'atelier flou, un peu par extension, parce que le flou, c'est le travail de, des matières euh, le plus souvent féminines. Donc le, le flou, c'est vraiment tout ce qui est mousseline, toutes les matières un peu évanescentes. On fait du flou de temps en temps. Mais on fait aussi beaucoup de tutus qui n'a rien de flou. <rire> c'est rien à voir. Et euh, donc voilà, donc l'atelier femme, où on fabrique les, les costumes des danseuses. Euh, quand c'est du classique, il y a beaucoup de tutus, mais il y a aussi des petites robes évanescentes, comme tu peux imaginer, euh, où ça tourne beaucoup, en mousseline, en, en organza, fin, des choses comme ça. Au-dessus de notre atelier, il y a un petit escalier qui monte à, à l'atelier des chapeaux. Ça va de la petite couronne de fleurs à... Euh, euh, des grands chapeaux euh, pour certains balais, genre le lac, il y a toute une partie avec euh, la cour où ils ont des chapeaux pas possibles, avec des plumes, enfin, donc elle fait vraiment plein de choses, elle fait de la plume, elle fait de la fleur, elle fait... C'est assez incroyable, a... c'est un petit atelier, mais il y a plein de petites merveilles à voir. Quand tu redescends et que passes une porte et tu rentres dans un couloir tout en longueur, et le long de ce couloir, il y a l'atelier homme, donc on appelle l'atelier tailleur, donc de même façon parce que... Euh, majoritairement ils font ce qu'on appelle du tailleur parce que les hommes c'est beaucoup des, des vestes, des gilets c'est un chouette atelier, ils font des très belles choses aussi eux ils font beaucoup de petits pourpoints de petits gilets ils font, ils font assez peu de pantalons parce que quand tu fais du balai il faut que les jambes soient libres et c'est vrai que les pantalons sont euh, relativement entravants pour les, les danseurs, donc les danseurs portent beaucoup de collants, surtout dans le ballet classique, et c'est pas fabriqué dans l'atelier homme. Tu as cet atelier, voilà qui fait beaucoup tout ce qu'il y a en haut pour les hommes, les chemises aussi, les cravates, voilà tout, tout ce qu'il y a en haut. Et euh, après, quand tu continues le long du couloir, il y a un autre atelier au fond. Euh, le service fait un peu un U comme ça. Le flou, on est la première branche du U, le tailleur, c'est le fond, et euh, la troisième branche du U, là, c'est l'atelier maille où ils fabriquent tout ce qui est collant, tout ce qui est body euh, académique. Donc, ils ont des machines assez incroyables c'est très très chouette, en fait, c'est des machines pour faire tous les petits détails euh... Oui, j'ai aussi bossé là-bas euh, pendant une petite, petite période quelques mois, sur, sur plusieurs contrats ils m'avaient embauché c'est hyper intéressant pareil, c'est comme l'atelier la, modiste j'y vais de temps en temps euh, pour apprendre deux trois trucs, pour demander des de, de conseils sur mes projets donc là ils m'aident à faire un body pour le même numéro, le même nouveau numéro j'utilise l'atelier donc qui est dirigé par Jean-Luc qui s'appelle et, euh, et l'atelier Mod qui est dirigé par Corinne donc les, les deux ont la gentillesse de m'aider dans mes projets un peu fous, euh, ils sont <omdat> <gasoline> chouette j'aime beaucoup dans la fin du U tu as l'atelier déco et donc ils teignent certains tissus sur place ils nous ils font aussi ce qu'on appelle de la patine c'est-à-dire qu'ils vieillissent ou ils donnent du relief au costumes parce que des fois il faut pas que les costumes aient l'air trop neufs ou alors il faut revenir peindre des choses sur les costumes donc ça c'est eux qui font euh, par exemple des fois ils font les couronnes pierres des strass des machins comme ça il euh, y, y a des choses qui sont chez Corinne et puis il y a des choses qui vont être quand c'est un peu plus euh, on va dire du travail de du travail un peu brut, on va dire, un peu moins délicat, c'est la déco qui va faire. C'est chouette, c'est un, un bel endroit, c'est en fait, il euh, y a aussi, alors euh, au milieu-ci, il y a ce qu'on appelle le central costume, qui est pour moi le plus bel endroit de l'opéra. C'est vraiment l'endroit le plus magique. Les costumes de l'opéra sont stockés aux ateliers Berthier, qui est dans le 17e arrondissement. Euh, je me demande, à vérifier, mais je me demande s'ils ne stockent pas aussi une partie des décors là-bas. Littéralement au-dessus de notre, de notre étage, il y a ce qu'on appelle le patrimoine, le service patrimoine, où elles sont... Deux, de trois. Et en fait, leur boulot, c'est de euh, gérer les entrées-sorties des costumes. Tout est étiqueté, euh, bien rangé, organisé euh, un peu en avance, donc un mois, deux mois, ça dépend de la production. Ils font venir les costumes de Berthier et ils les stockent dans ce qu'on appelle le central. Euh, les tutus sont stockés là-haut. Donc quand tu rentres, tu as une espèce de, de, de caisse centrale en fait. Et euh, autour, tu as des portants qui font le tour de nouveau en U. Où tu as tous les costumes qui sont stockés. Donc les hommes, les femmes en attendant avec les chaussures, euh, les accessoires, machin. Donc tu as cette espèce de plafond, de petits nuages de tutus. Et euh, c'est souvent Très coloré, très lumineux. Il y a aussi une anecdote, tant que j'y pense, pardon, de ce fameux central costume. Donc, dans la salle, tu sais qu'il y a un lustre. Et euh, donc, quant à cette scène, il, y a, il faut savoir qu'en fait, donc, il y a un rideau de fer au fond de scène qui sert à, si jamais il y a un incendie, à protéger. Et euh, derrière ce rideau de fer, il y a le même volume de scène dans ce qu'on appelle le foyer de la danse. Donc, en fait, c'est une salle qui est dans la prolongation de la scène, qui fait la même proportion que la scène, qui est en fait le lieu d'échauffement des danseurs avant de monter sur scène, qui a. Son propre lustre. Et donc, alors, il y a une autre anecdote qui veut. On n'en finit pas des anecdotes, mais il y en a un paquet à l'Opéra de Paris. <rire> Derrière, y a... donc, tout en haut, il y a des peintures, tout le monde l'a. la... Des, des trois murs, là. Et il y a des ouvertures dans ces peintures. Et à l'époque, on pouvait emmener un peu les mécènes, on va dire, qui voient un peu les, danse les danseuses et qui fassent un peu leur choix. Et à chaque ouverture de saison, donc, ils ouvrent le rideau de fer et on a ce qu'on appelle le défilé du corps de ballet. Et donc, c'est assez beau parce qu'on a une, vraiment une profondeur de scène impressionnante parce que, du coup, tu as la scène plus la même chose derrière. Tu vois le lustre depuis la scène et le lustre remonte jusque dans le central. Donc en fait la caisse centrale du central abrite en fait le... C'est là où c'est maintenu. Un jour ils l'ont descendu pour le nettoyer. Donc ils sont venus au quatrième étage démonter en fait le lustre pour le faire descendre. Donc une grande tige de métal qui traverse les quatre étages jusqu'au plateau pour tenir le lustre. Magique, historique et émouvant. Embarqué est un podcast de Marie Renaud. À suivre. Il y a des aides partout. La scène est surmontée d'un immense zèbre.
0: Merci d'avoir écouté. Si tu veux plus de balades, tu me retrouveras sur iTunes, Spotify ou d'autres plateformes de podcast. Et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de mettre un avis 5 étoiles. En attendant, je te souhaite de la douceur et de belles balades. A très bientôt